0: أهلا وسهلا مرحبا بكم أنا عرفت بن مرزو ونحنا في إيكولوجيا بودكاست الموسم الثاني كيف الموسم اللولاني بش نحاولوا نحاورو عديد الضيوف والأصدقاء والخبراء اللي باش يحكيونا على الإيكولوجيا من الموقع نتاعهم ومن الخبرة نتاعهم والتجربة نتاعهم آه لتذكير إيكولوجيا بودكاست هي منصة إعلامية بيئية من إنتاج ستارتاب وايز وبالدعم وتمويل من فونتسيون فريدريش شبرت اليوم اليوم حلقة خاصة الخصوصية نتاعها ساعة في اللغة على خاطر باش بها باللغة الفرنسية على خاطر ضيفة نتاعنا هي ألمانية وباش نحاولوا نحكيوا على أهمية الدبلوماسية المناخية والعلاقات بين الدول في الموضوع البيئي والمناخي دوك ضيفة نتاعنا هي مدام تانيا فالر اللي تشتغل مديرة في الجيزات، في الكلاستر، بيئة ومناخ، donc نرحب بها. madame tania bienvenue avec donc nous sommes heureux que vous de vous avoir et donc euh, vous nous donnez la possibilité de de faire de l'émission podcast euh, une émission internationale parce que vous êtes <rire> la, la première et Annie, qui, qui qui fait le passage avec nous et on, et on essaie de parler en langue française. Donc Madame Tania, euh, on va essayer d'aborder avec vous la dimension important du climat dans les coopérations entre les pays, la coopération internationale et le concept, entre autres, de la diplomatie climatique comme un concept émergent parce que c'est assez nouveau qu'on parle de diplomatie climatique, outre les concepts classiques de la diplomatie normale. Donc, euh, pour commencer, une question assez simple et, et primaire, qu'entend-on par diplomatie climatique Ça veut dire quoi la diplomatie climatique
1: C'est une très bonne question. Et tout d'abord, merci beaucoup. Je suis avec, avec grand honneur que je suis la première internationale et je m'excuse de parler en français, mais je crois que c'est encore mieux qu'allemand, non? <rire> Alors, on reste avec la langue de communication, les Français, tout en respectant le fait que c'est extraordinaire de le faire aussi en tunisien. Ce qu'on comprend pour la diplomatie climatique, c'est mon question. Quand j'ai travaillé à la BAT en 2009-2010, on a discuté ces questions. Parce qu'il y avait des opinions qui ont dit changement climatique, ce qu'un problème pour les pays déjà développés. Parce qu'à nous, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'avoir d'accès à l'électricité, d'avoir accès à l'énergie, d'avoir assuré que chaque personne peut avoir de l'eau dans sa maison, tout ça, mais pas la gestion et la adaptation du changement climatique ou en effet de le mitiguer. désormais, aujourd'hui, on sait que malheureusement, l'adaptation au changement climatique va pas seulement être nécessaire pour les pays qui ont causé majeurement, sinon aussi pour les pays qui, peut-être, n'ont pas causé dans la même mesure. Parce mmh. que je crois que tous les hommes, on a une petite part de causer le changement climatique, mais c'est justement là où il faut négocier ce sont quoi les conditions pour assurer que le changement climatique, qui c'est quand même une menace à échelle globale, qui ne s'arrête pas du tout entre les frontières, ce qui ne s'arrête pas du tout, même pour les pays, même pour, entre les pauvres et les, les riches. Ça, ça affecte tout le monde. Désormais, il faut assurer qu'on peut éviter le maximum possible et s'adopter le, le maximum possible aussi. Et dans ce cadre-là, ça devient intéressant de négocier. Oui. Ouais. Parce que là, dans le cadre là, c'est vachement là où il faut négocier. Qui a causé quoi Mais plus important, comment on peut éviter que ça cause Et oui, c'est vrai que la Tunisie reste parmi les émetteurs qui sont pas très grandes. Désormais, si on regarde un peu le secteur des transports euh, ou le secteur d'énergie, c'est encore un peu carbonisé ici. Ça, Et aujourd'hui, on a la possibilité de le faire mieux. Alors, dans ce cadre-là, ce sont nos enfants qui nous attendent de nous, globalement, qu'on évite ce qu'on peut encore éviter. En même temps, c'est aussi compréhensible que pour l'adaptation au changement climatique, qu'il y a des fonds extra qui sont déjà accordés et aussi donnés, par exemple, dans le Green Climate Fund ou dans d'autres fonds du changement climatique auxquels la Tunisie a accès. pour justement se préparer et essayer de météguer. Pourquoi Parce que c'est vrai que c'est pas seulement le problème de la Tunisie de décarboniser le secteur. C'est aussi pas seulement la responsabilité de la Tunisie de s'adapter au changement climatique. Désormais, il faut quand même travailler ensemble. Et c'est là où on va négocier. Globalement, j'ai, pris, j'ai mis la Tunisie en tant qu'exemple. Ça mmh. affecte le petit pays, les îles beaucoup plus, par exemple, les îles Maldives, quelque chose comme ça. Alors là, il faut... Mais c'est tout, tout à fait nouveau. Quand on a discuté à la base du changement climatique à l'époque, on a dit c'est pas vachement notre problème. Mais malheureusement, aujourd'hui, on sait que ça va devenir le problème. Et on a aussi la possibilité de, de commencer... Euh, de des choses qui ne sont pas encore dans le même stade de développement. Par exemple, si en Allemagne, j'essaie maintenant de décoabroniser, qu'on a fait, qu'on a décidé, j'ai déjà des installations de, de génération électrique. Alors, je dois les changer. Si je les fais dans un pays comme le Burundi, où j'ai pas encore des installations de génération d'électricité, on, je peux encore le mettre là. Désormais, les coûts additionnels, et c'est ça, c'est un concept très important, c'est les coûts additionnels qui doivent être partagé parmi le peuple, je dirais. Ouais, et c'est, ça, ça
0: peut faire l'affaire d'une négociation.
1: Exactement. Fait. Il y a la Tunisie, c'est un très fort et très compartenaire partenaire dans toutes les discussions du changement climatique. Ils ont pris une excellente décision de faire une mise à jour de leur NDC, de leur CDN, comme on dit. Ce sont les National Determined Contribution, les contributions déterminées à niveau national. Alors pour avoir Comme discuté dans les euh, négociations climatiques, chaque pays a dit, je veux, moi, je peux mettre ça. Moi, je peux mettre ça. Et la Tunisie a vachement bien pris sa responsabilité. Maintenant, le problème, c'est la mise en œuvre.
0: La mise en œuvre,
1: oui. Et de voir comment on les fait. Désormais, je crois que vous êtes dans un très bon chemin du côté de euh, diplomatie, du changement climatique. La mise en œuvre, là, on va encore travailler ensemble.
0: Ouais. Il <rire> faut
1: accélérer. Tous les monde qui passe vers le l'embottillage va savoir ça.
0: Hey, hey. Il y a des choix stratégiques, Yanni. c'est par rapport au transport, par rapport à l'énergie. par Absolument. Rapport à... Il y a toute une transition qui passe, Yannine. Là, on vient de, 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 de savoir qu'il y aura une transition écologique, Yanni. une stratégie pour la transition écologique, certes un peu en retard, mais quand même, il y a, les choses bougent. Et par rapport à la transition énergétique, il y a beaucoup de, d'obstacles qui viennent d'être Yannick, soulevé, je crois, dernièrement, ils ont ils ont accordé, Yannick, l'octroi des licences pour la production de, de je crois, combien de gigawatts de, de, de solaire. Mm-hmm. Donc, ça, ça commence Les à bouger. Les concessions, oui.
1: Ouais. Ça commence à bouger, mais je plaque toujours un petit peu. Quand j'ai, la, j'ai, quand j'ai quitté la Tunisie en 2014, on avait combien de pourcentage d'énergie renouvelable sur le réseau Quatre. Combien on a on a aujourd'hui 4. Alors, même si ça bouge, ah. je crois qu'on peut encore accélérer. Et je suis sûre et certaine il faut accélérer. Pourquoi il faut accélérer Il y a plusieurs raisons. Dans la diplomatie climatique, il y a un concept aussi que les pays qui sont les plus ambitieux et qui font le plus vite vont avoir accès à plus d'argent. Mais Car C'est compétitif plus... déjà. Exactement, c'est compétitif. Et pourquoi c'est compétitif Parce qu'on souhaite éviter le co- collapse climatique. Alors je dois, je dois travailler avec les pays qui sont ambitieuses, même dans la mise en œuvre. La Tunisie a fait des bons efforts, mais je crois on peut encore accélérer dans la implementation et c'est ça qui compte maintenant.
0: D'accord. Ça
1: il faut. Et on comprend tous les des complexités, et que le fait que c'est pas facile. Désormais on n'a pas le choix.
0: Ok. Donc quels sont les axes euh, principaux que la GIZ travaille avec la Tunisie en termes d'appui?
1: En termes de lutte dans les secteurs d'énergie et climat, on travaille sur l'adaptation au changement climatique avec une projet exactement sur ça, euh, sur travailler dans une forum national d'adaptation du changement climatique qui a eu euh, qui a eu lieu l'année dernière pour la première fois où tous les acteurs qui travaillent dans l'adaptation comment je vais m'adapter au fait qu'il y a beaucoup plus de plus qu'avant. On euh, était, C'est beaucoup plus chaud qu'avant. Tout ça, il faut s'adapter. Ce sont les agriculteurs, mais c'est aussi ceux qui construisent la route euh, pour éviter qu'il, euh, qu'il y a trop de sur la route. Tout ça, on a eu une forum avec tous les acteurs du secteur privé. En tant que G7, on travaille avec notre partenaire national, qui sont notamment le ministère des l'Envoyement et le ministère euh, d'Énergie euh, et Industrie pour le moment. Et on travaille là avec eux dans l'axe de d'éviter des émissions éviter que qu'on est en train d'imiter plus en plus, et aussi de nous adapter au changement climatique. Ces deux concepts sont très importants pour, euh, pour la diplomatie climatique. L'adapter, comment je peux assurer que le fait qui va passer, nous, en tant que peuple, on peut s'adapter. Pour vous, c'est euh, la question de l'eau, c'est primordial. Mmh. Mmh. Mais aussi, comment je peux éviter, dans ma mesure Et là, pour vous, c'est transport et énergie. Quoi ouais. euh, Et énergie, je reste trop triste parce que vous avez des extraordinaires ressources éoliennes, des extraordinaires solaires. ressources solaires. Et on n'est pas encore là où on pourra être. Et je mmh. souhaite qu'en Tunisie, on peut ensemble accélérer cette transition énergétique pour avoir une future beaucoup plus mmh. écologique mmh. et pour avoir un futur. Mmh. En plus, ça vous fait du bien Vous C'est importez phénomène. plus que 90% de votre énergie ou bon des besoins énergétiques je dirais des euh, des dehors alors ça il faut payer avec les devises mmh. ça coûte et maintenant avec la crise qu'on a en Ukraine les prix mmh. sont mmh. augmentés. alors ça fait du mal aux ceux qui payent des impôts car que ça mmh. doit être payé désormais l'énergie solaire et l'énergie éolienne sont votre propre énergie. Ça fait du bien au peuple et ça fait du bien euh, à la balance de devises. Alors euh, pour moi, c'est une, une opportunité pour une croissance verte, une relance verte après cette ah, pandémie. Une
0: source de souveraineté euh, énergétique.
1: énergétique. Voilà. Absolument.
0: Ça c'est important, surtout dans ce contexte international assez mouvementé. Mais même l'Allemagne, elle fait face maintenant à des questions, à des changements de stratégie.
1: Absolument, absolument. Euh, mmh. Là, c'est clair, c'est un bon exemple de démontrer qu'on mmh. peut pas toujours euh, euh, penser qu'on peut tous emporter. Non. Et en plus, c'est moins cher pour vous. Là, la question, c'est quand même économique pour vous en tant que pays. Désormais, la construction, ça prend du temps. Il y a quand même quelques, quelques obstacles qu'il faut attaquer ensemble. Alors là, on est là pour ça. <rire> toujours en partenariat <rire> avec mon ministère, car que nous. on travaille euh, dans, dénominé pour nos ministères, notamment notre ministère de euh, développement économique, BM7, notre ministère euh, d'environnement, BMUV, euh, et d'autres ministères allemandes.
0: Est-ce qu'il y a des programmes ou là, des projets de transfert de technologie, de savoir-faire entre les universités, entre les, les start-up de création et de conception technologique
1: Tout à fait. Je crois qu'il y a beaucoup des de programmes sur ça et euh, c'est une des axes que je trouve dans presque tous les projets qui qu'on est en train d'implémenter. Pour nous, le capacity building, la formation des capacités dans des diverses structures de partenaires, les startups, les universités, on a travaillé extraordinairement avec euh, avec le INIT, par exemple, pour la modélisation des vos besoins énergétiques. Qu'est-ce qu'on a fait On a travaillé avec les étudiants de PhD pour faire le transfert de comment on peut calculer combien d'énergie solaire, combien de ça. Ça, c'est important pour votre réseau, qui pour le moment, c'est de l'énergie stable, même si ça vient du gaz, c'est de l'énergie stable. Les énergies volatiles, comme par exemple l'éolienne et le solaire, on a besoin de bien les calculer. Ici, il y a des capacités très fortes, mais on peut encore travailler et en juger sur nos expériences, dans notre transition. Je dis toujours, la transition énergétique allemande, c'est une transition énergétique pas tout à fait achevée. On a achevé beaucoup, mais on n'est mmh. pas à 100% non plus. Mmh. J'ai travaillé avec le petits pays comme Costa Rica, qui ont déjà à 100%. Alors là, je crois qu'on peut vous assister et vous pouvez beaucoup apprendre aussi de nos erreurs, mmh. pas seulement des défaite Et je souhaite, et je dis ça souvent, que vous prenez votre force et ça, c'est le potentiel extraordinaire que vous avez, que nous, on n'a pas. Sincèrement, on a un potentiel, mais ce n'est pas du tout comparable à celle de la Tunisie pour vos biens.
0: Mmh. Et
1: je crois qu'il faut toujours le voir dans ce contexte. Mmh.
0: Parfois, il y a des questions qui se posent... de contraintes et de stratégie. je reprends l'exemple de l'Allemagne à certains moments, ils ont fait le choix de, d'arrêter le nucléaire et ils sont penchés sur le gaz. Et là ça devient un peu politique et donc le problème avec le gaz donc il y a forcément un problème énergétique crucial de l'Allemagne. Et donc à quel degré on peut faire
1: des concessions par rapport à l'environnement C'est une très bonne question. Et c'est une question très politique. Il que c'est important de le négocier et discuter en tant que nation et en tant que peuple. Et ça, je crois en Allemagne, on a bien le fait. Alors on a on a eu des concessions entre celles du charbon et on a eu des concessions là. Alors c'était pas assez vite que moi personnellement j'aurais voulu. En même temps, on a quand même fait les négociations. On est avancé. Et on a bien, on avait la vision commune. À l'époque, ça veut dire, quand moi j'étais à l'école, il y avait que le parti vert qui voulait avoir l'énergie solaire. C'était celle, je suis dans une petite ville au mmh. sud d'Allemagne, c'est l'énergie solaire, ça s'appelle Freiburg, c'est très écolo, tout ça. À l'époque, c'était que nous, les verts, là, les, absolument, on a toujours dit les triages, ceux qui aiment les arbres, tout ça. Aujourd'hui, même le parti plus conservatrice te vont dire que c'est le seul choix qu'on a. Alors, il faut avoir ce consensus de la société de vouloir avancer là. Et là, je crois que la Tunisie l'en a. Je crois que votre sens de l'indépendance est assez fort. Mmh. Désormais, le comment qui va donner les sens, euh, qui va donner les, les concessions Est-ce qu'on euh, a on a ces problèmes là non mmh. même avec la connexion de, 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 de euh, euh, des générations d'énergie qui étaient déjà les alors il faut négocier mmh. avec euh, les collègues de, de des, des unions de la UGTT, tout ça il a j'espère qu'on va arriver au même consensus qu'on a eu en allemagne c'est pas facile il vient sûr c'est mmh. pas c'est pas évident mais c'est nécessaire pour assurer que vous pouvez avancer dans cet agenda. Et je répète, le plus ambitieux que vous êtes, et le plus vite que vous allez asserrer, le plus de fonds seront disponibles. C'est un peu ça de la, de la diplomatie des climats parce qu'on c'est compétitif. On essaie de travailler avec les pays qui sont plus ambitieux et qui souhaitent le plus d'avancer sur cet agenda pour avoir on euh, peut, les fameux Climate Club qu'ils ont discute Ça veut dire ceux qui essaient de collaborer sur les climats.
0: D'accord. Est-ce que vous êtes optimiste, pas par rapport à la Tunisie, mais par rapport aux efforts des pays à l'échelle internationale
1: Bon, je suis optimiste par nature. Désormais, euh, je crois qu'il faut accélérer.
0: Mmh.
1: Et j'espère que la crise actuelle en Ukraine nous permet de le faire. C'est la première fois que j'écoute. Dès que je suis née, l'Allemagne n'a jamais appelé le nouveau une de, de peut-être des peurs de n'avoir plus le gaz. Mais non, elle a fait ça. C'est la première fois. Ça veut dire, je crois que on sent quand même qu'il faut trouver des autres options. Et dans ce sens-là, j'espère qu'on peut plus avancer, même si la data me dit qu'on n'a pas trop du temps. Et c'est pour ça que je cho- j'ai choisi de travailler sur ce domaine-là. Ça, c'est le challenge des mon générations, parce que celle de mes enfants n'aura plus la chance de le faire. Alors, pour le moment, je reste optimiste, mais euh, je travaille dans ce que je travaille, parce que je crois que ça vaut la peine, parce que c'est le défi global qu'il faut le résoudre d'une manière équitable, mais aussi d'une manière achevable. On peut plus se cacher entre... C'était pas nous qui l'a causé. Oui, peut-être pas, mais c'est vous qui êtes affecté. Et en plus, après, on peut discuter le rôle de l'agriculture. Là, tu vas jamais arriver. La question, c'est comment on peut se mettre d'accord maintenant sur une sur une distribution équitable et sur une option aussi pour y arriver. Il a vos secteurs de énergie, et vos secteurs de transport ont beaucoup plus. Et en plus, le transport, ça me fait triste toujours. Un petit train électrique, Ça va aider aux pauvres plus a n'importe quelle les personne. Les Exactement. Mmh. Les bicyclettes, tout ça, non. les pistes mmh. de bicyclettes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui vont, qui va bénéficier au peuple.
0: Et ne coûte pas beaucoup d'argent
1: aussi. Exactement. Il est mental aussi. Mmh. L'autre secteur que je venais ni commencer, c'est, c'est le secteur des déchets et la réutilisation. Je dis un peu sur ça, parce que c'est quand même dans, dans la, si je, j'aime bien expliquer la différence entre l'Allemagne et la Tunisie. Une chose que, avant de quitter la Tunisie, il me reste encore quelques années là, je souhaite bien changer. Si, en Allemagne, je sors pour demander, euh, quelque chose, il ne m'offre plus le sac plastique. Ici, mmh. si je ne dis, je veux pas le sac, sachez, ça va, messieurs, il me dit, mais pourquoi, madame, c'est pour vous, c'est plus propre. Alors, des toutes gentillesse, Mais la sensibilité que ça cause des problèmes, ce n'est pas encore là. Et dans ces textes la je crois que si on arrive avec ça, avec tous les peuples, on peut aussi pousser les gouvernements et on peut travailler comme une société vers le bien de cette planète. Et ça, c'est ce qu'on fait.
0: Oui, oui. Euh, dans cet univers, cet univers international, diplomatique, d'échange, euh, il y a une... expertise que je pense elle est très importante et que ça s'apprend celle de la négociation on a, on a prononcé le mot négo- négociation plusieurs fois et qu'en pensez-vous parce que là au niveau international on sait très bien que les Brésiliens ils sont top dans la négociation environnementale, au niveau nord-africain on a les Marocains qui commencent à se dresser du chemin et par rapport à la Tunisie Donc, euh, déjà par rapport à l'absolu, la négociation, l'importance du talent de négociateur dans dans ce genre d'échange et par rapport aussi à la Tunisie.
1: Absolument, on a travaillé sur ça et je suis tout à à fait d'accord. La capacité de négocier, c'est une capacité très importante. Et en tant que G7, on travaille justement pour ça. On a formé des jeunes négociateurs en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Pourquoi Parce que de n'importe quel pays, bon, peut-être pas de n'importe quel, mais en Allemagne, notre délégation, c'est quand même accompagnée par des experts de différents, par exemple, NGOs, de différents associations. Que bon, il y a un consensus lesquels, c'est pas toute petite association qui peut être invitée, mais il y a une, une sélection compétitive. Il y a les experts du secteur financier, ou d'autres qui vont en accompagner la délégation et en même temps, ça crée des capacités de négocier. Cette année, on a pour première fois, euh, ensemble avec les collègues du ministère de l'Environnement, travaillé sur une délégation de jeunes négociateurs. C'était compétitif, on a pu s'appliquer. On a choisi, euh, je crois que c'était plus ou moins une vingtaine, de jeunes négociateurs, femmes et hommes. On a essayé d'être très euh, bon lancé des différents secteurs, des différents backgrounds, du secteur financier jusqu'au secteur associatif, pour les expertises très spécifiques. Et on a travaillé sur eux, sur plusieurs formations. On a fait ramener le meilleur négociateur dans dans la diplomatie climatique pour travailler avec eux sur ça. Alors, je crois qu'on essaie très fortement de travailler avec la Tunisie sur, sur la formation de leurs capacités propres. Mais en même temps, je souhaite dire que la Tunisie a déjà des très bonnes capacités. On peut toujours faire mieux, mmh. mais je vois pas que la Tunisie c'est derrière le Maroc ou derrière quelque chose au contraire. La Tunisie reste toujours très discrète, toujours un peu neutrale, mais en même temps, vous êtes un interlocuteur très important dans les groupes de négociateurs africains. Alors c'est votre voix qui compte. Et votre accord, par exemple, au fameux article ici, qui maintenant est passé, c'était parmi les autres la Tunisie qui l'a fait. Je crois qu'on peut être fier de ça, car qu'il y avait des, des apports techniques très importants, il y a des négociations très importantes. Là, alors on y travaille, on peut toujours faire mieux. Le challenge, c'est aussi d'inviter les nouvelles générations de s'impliquer, mais en même temps, c'est pas assez mal que peut-être on le voit de là. Il est précis, c'est grande. Naturellement, ils ont notre poids. et on peut, euh... mais vous, parmi le continent, vous êtes assez fort. L'interlocuteur mmh. idéal, euh, il, euh, il vous avez une force de ressembler aussi de différents euh, acteurs-là. Alors, mmh. déjà bien fait.
0: <rire> Mais, euh, une autre question. Euh, est-ce que vous pouvez être en faveur de l'idée de, d'une reconversion des dettes pour euh, le secteur euh, climatique
1: C'est une très intéressante question. Par exemple, ça veut dire quoi Je crois que la question sur la réconversion de la dette, c'est une question très pertinente. Mais si je suis en train de le convertir, c'est toujours la question, c'est le comment.
0: Comment et vers où
1: Vers où Vers comment Et comment je vais le faire Alors, je dis pas que je suis en contre, en faveur. Pour moi, pour moi c'est le comment qu'on va le faire pour être efficace.
0: Mmh. Ouais, c'est logique.
1: Il a, il, c'est exactement là, parce que si maintenant on est en train, pourquoi on va reconvertir des dettes Parce qu'il n'y a pas la capacité de paiement. Mais s'il n'y a pas la capacité de paiement, je peux aussi pas prendre ça, y faire payer, y reconvertir. Ce qu'on a fait par exemple à l'époque en Allemagne était pas mal, mais mm-hmm. je ne sais pas si c'est applicable ici. On a fait aussi des impôts additionnels et on leur donnait dans des fonds spécifiques pour le changement climatique. Alors dans ce contexte-là, on avait la fameuse initiative climatique technologique, je crois. Et la Tunisie a bénéficié beaucoup de ça. Alors on a demandé de notre industrie, un impôt sur, le, sur les taxes, de, de, les impôts de charbon additionnels, qui n'est pas entré directement au budget allemand, sinon c'est devenu un fond. Et de ce fond-là, on a payé plusieurs projets, ou en Allemagne, mais aussi dans un certain pourcentage des projets. Un grand exemple, c'était par exemple le projet Appui en blanc solaire tunisien qui a aidé à préparer tous les tous les papiers techniques et les études pour justement les concessions que vous, vous venez de mentionner. Alors, je crois que une logique d'impôt définie dans les fonds spécifiques, c'est quelque chose de très très clair et très facile, pas facile, mais plus facile qu'à impléter qu'une reconversion de la dette. Parce que là, c'est technique, Ça veut dire, je peux pas dire non, que nous, l'idée, mmh. ça reste intéressant, mais la question, c'est le comment.
0: Oui. Ouais. Mais pour euh, pour Aka, clôturer un peu sur une note un peu humaniste, comment la question du climat pourrait être considérée comme un, un enjeu pour la paix mondiale
1: Pour la paix mondiale C'est une très intéressante question, parce qu'en même temps, je crois que Si on a plus de l'eau, mmh. ça va pas aider à la paix. Forcément. Mmh. Aujourd'hui déjà, la Tunisie consomme plus que cette fois. Je crois que c'est cette fois. Je ne suis pas expert de l'eau. Mais euh, beaucoup plus de l'eau que vous avez. Alors, on ne peut pas continuer. Mmh. Alors, le moment que j'ai pas tout ça, mmh. ça veut dire quoi ouais. Je vais me battre avec mes voisins, non mmh. Alors, je crois qu'il faut rester réaliste sur ça. Il faut travailler sur une solution équitable. Comme ça, ça ne seront pas seulement ceux qui ont de l'argent qui peuvent avoir de l'eau. En même temps, pour rester un peu plus positif et humain, euh, c'est un challenge pour tout, pour tout le monde. Ça va attaquer le même, dans la même manière. Mais pour utiliser une imagine qu'on a beaucoup en allemand, et je ne sais pas vachement si ça marche en arabe ou en français, On n'est pas tous dans les mêmes bateaux. On est tous dans la même tempête. Désormais, <rire> il y a des ouais. yachts, il y a mm. des petits bateaux, des pêcheurs, il y a les bateaux moyens. Mm. Et la question, comment on peut sauver que tous les bateaux peuvent survivre à la tempête C'est la tempête qui est la même. Mm. Alors, dans ce sens-là, je crois qu'il faut faire beaucoup attention et c'est justement ça le rôle de la diplomatie du changement climatique. De négocier... que tout le monde a le droit d'avoir en bateau, avant du tout. Déjà, <rire> déjà ouais. Ouais.
0: Sur ce, euh, merci Tania. C'était un échange assez intéressant, assez riche, assez bref. Mais je, je suppose qu'on a fait un peu le tour des Super. éléments que j'ai, j'ai énoncés dès le départ. Yatik Saha, merci beaucoup. Yatik Saha. Et vive la, la coopération internationale pour le bien, au moins, de l'environnement et de l'écologie. Super,
1: merci. merci. C'est un grand un fort de votre part et je vous félicite pour ça. Merci à vous. Merci à vous.